0: Hallo zu der den salat dem Frühgarten-Podcast rund um den eigenen Gemüseanbau. Ich bin Marlene aus dem Frühteam und ich heiße euch mal wieder ganz herzlich willkommen zur heutigen Folge. Bevor wir gleich äh, mit unseren Gästen sprechen, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann würden wir uns sehr über eine Bewertung unseres Podcasts freuen. Das geht zum Beispiel über Spotify, über diese Sternchen. Und damit würdet ihr uns helfen, dass uns mehr GärtnerInnen finden können und auch diesen Podcast hören können. Und wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, zum Beispiel Themenwünsche, Lob oder Kritik, dann schreibt uns gerne an hello.frühte.app. Nun kommen wir zu unserer heutigen Folge und wie bereits erwähnt ist es nicht nur ein Gast, der heute hier ist, sondern direkt zwei Gäste. Auf ihrem Instagram-Kanal Easy Garden Fun berichten die beiden von ihren Erfahrungen mit dem Gärtnern in Mischkultur und geben dort Tipps für den ökologischen Gemüseanbau. Vielleicht kriegt ihr heute auch ein paar Tipps direkt hier mitgegeben und wir werden uns darüber unterhalten, wie die beiden zum Gärtner gekommen sind, wie ihre Gärten so aussehen und was dieses Jahr so bei ihnen wächst. Also herzlich willkommen liebe Caro und Juliane. Hallo. Hallo. <lacht> ja, sitzen wir hier zu dritt. Wir sind uns gerade per Videocall zugeschaltet. Ich freue mich, euch mal zu sehen und ähm, würde mal sagen, wir starten wie immer mit einer kleinen Vorstellung. Also stellt euch doch beide mal kurz vor, wer seid ihr so, wo gärtnert ihr so und was habt ihr so für eine Verbindung zum Gärtnern?
1: Okay, los geht's. Ähm, ja, ich bin Juliane und Genau. Ähm, ich bin jetzt so seit, ich glaube so fünf, sechs Jahren am Gärtnern und eigentlich habe ich auf dem Balkon angefangen und dann war Caro meine große äh, Inspiration <lacht> und die äh, nee, natürlich auch, dass wir, wir irgendwann ein Haus gekauft haben mit Garten, ähm, ja war dann natürlich der Grund, ne, mit dem Gärtnern anzufangen und Genau, ich habe so einen kleinen äh, Bauerngarten und bei mir ist alles ein bisschen wilder im Gegensatz zu Caro. Deswegen genau, kannst du ja kurz mal erzählen, wie es bei dir ist. Ja,
2: also ich bin Caro. Ähm, ich gärtere auch, ja, auch fünf, sechs Jahre. Sechs Jahre eigentlich eher. Habe äh, ähnlich wie Juliane auf so einem Stadtgarten Balkon angefangen und bin dann... Ähm, ja, irgendwie hat mir das nicht ausgereicht. Und habe dann geguckt, hier, was kann ich da noch machen? Und habe ich mir so eine Ackerfläche angemietet und habe dann so mit ganz vielen anderen ähm, aus so einer Community haben wir so einen Acker bepflanzt. Genau, und irgendwann bin ich dann auch zu einem Eigenheim mit Garten gekommen. Und dort habe ich ein, ich würde es gar nicht sagen, dass es so aufgeräumt ist, es ist eigentlich auch doch, ziemlich doch, wild. Aber <lacht> so das Layout vom Haus mit Garten ist natürlich ein bisschen... Ähm, aufgeräumter als bei Juliane, wo das alles ganz Wild. dicht am Wald
1: auch ist. <lacht> Wild Ach, und schön. waldig, genau.
0: Hört sich ja an nach einem Traum von vielen GärtnerInnen. Jeder möchte gerne mal einen Garten am Haus haben, weil man natürlich diese ganzen Fahrtwege dann nicht hat, so wie ja, zu stimmt. diesen Gemeinschaftsäckern oder so. Ne? Mhm. So habe ich auch angefangen zu gärtnern und habe dann erstmal gemerkt, ähm, als dann irgendwann Teil unserer Familie ein Haus jetzt mit Garten hat, wie schön das ist, wenn man einfach rausgehen kann und ja. was direkt ernten kann und nicht immer gefühlt für so eine Woche die Ernte macht, die man dann so mit nach Hause nimmt. Ja, genau. Nimmt, ne? ja. Okay, das heißt, ihr habt auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, was diese Erfahrungen im Gärtnern angeht. Ähm, wie habt ihr euch denn damals so fortgebildet im Bereich Gärtnern? Jeder und jeder hat ja so seine eigenen Medien, die man zum Beispiel so konsumiert, oder hat das von Oma und Opa mitbekommen? Wie habt ihr denn gelernt zu gärtnern? Ja, da kann ich ja vielleicht äh, einmal einsteigen. Ähm,
2: ich habe, oder ich gärtnere eigentlich mit meiner Oma zusammen, seitdem ich denken kann. Also die ist so, ähm, schon als ich ganz klein war, ist die jeden Tag in ihren Garten gegangen, hat irgendwas geerntet, irgendwas gepflückt. Und äh, ja, da habe ich das so direkt mit in die Wiege gelegt bekommen. Und ähm, ja, das hat sich halt so an Tipps und Tricks natürlich dann auch wirklich gelohnt, da zuzuhören. Also und als man so kleiner war, ist man da irgendwie gar nicht so drauf eingegangen. Aber jetzt mit so einem eigenen Garten war es dann eher so, dass ich tatsächlich auch Oma mal anrufe und sage, hier Oma, also wie ist denn, ne wann machst du denn Kartoffeln oder wann machst du denn die Bohnen <lacht> oder... Was machst du denn noch so? Und dann ist es aber tatsächlich auch der Austausch einfach mit ganz vielen anderen Gärtnern. Also wie dann Juliane oder halt andere Freunde, die man noch so kennt. Was hat gut funktioniert? Was hat schlecht funktioniert? Was macht man total gerne? Was macht man nicht gerne? So, Also das ist so ein bisschen das, wie wir die Erfahrungen
1: sammeln. Ne? Ja, also bei mir war es auch eher durch die Familie früher, weil wir immer einen Garten hatten aber nie so groß angebaut haben. Ich weiß noch, wir waren dann immer im Urlaub auf dem Bauernhof und da konnte man dann immer überall reingehen und dann da die Zuckererbsen und so weiter ne, ähm, hm. ja, pflücken und sofort essen. Und das war immer ganz toll. Aber als Kind hast du ja nicht so Gedanken gemacht, dass da auch Arbeit hinter steckt. Ich dachte immer so, du hast einen Garten hm. und dann wächst da alles automatisch. <lacht> so, das war dann auch mein Plan. Ja, Bei mir ist dann nämlich auch so, bei Caro, weil die dann so eher exzessiv äh, gegärtnet hat, habe ich mir es eher bei dir noch abgeguckt und habe dann ja viele Sachen übernommen. Du hast mich ja eigentlich auch auf die Mischkultur dann gebracht. Und also wir waren halt vorher befreundet, bevor unsere Gärten da waren, würde ich sagen. Und dann ja, sind wir da beide so reingerutscht. Mhm. Und genau von den Informationsquellen gibt es ja eigentlich alles. Ne? Bücher, ich würde ja auch immer ganz toll so... BBC-Serien, so von englischen Gärten, die man mhm, so kennt. Ja. Ähm, und dann dachte ich immer, ich will so einen englischen Garten haben, aber das also geht am Wald halt nicht so einfach. Deswegen ist es jetzt ein wilder Gemüsegarten.
2: <lacht> Wie bist du denn eigentlich zum Gärtnern gekommen? Stimmt. Wie bin ich
0: zum Gärtnern gekommen? Habe ich das schon mal jemals erzählt in dieser Folge, <lacht> in diesem Podcast? Ich weiß es gar nicht, sonst wird das jetzt was ganz Neues hier für alle, die zuhören. <lacht> ähm, also ich war, als ich klein war auf einer Waldorfschule und da gab es immer so ein bisschen Gartenbau, auch mhm. als Fach, aber ich finde, wir haben da nie so wirklich viel gelernt. Entschuldigung an meine früheren <lacht> Lehrer und Lehrerinnen. Irgendwie war das schwer, weil man hatte halt in so Episoden, Epochenunterricht und dann hatte man vielleicht für zwei Monate Gartenbau und dann mhm. erstmal wieder ein paar Monate nicht. Das heißt, man hat nie so einen ganzen Jahreszyklus mitbekommen, was ja eigentlich das Tolle ist. Ja. Ne? Also man steckt eine Kartoffel in die Erde und dann kann man die wachsen sehen und ernten und essen. So. Genau, und dann, ich war aber immer dann so ein bisschen verbunden mit dem Thema Natur, fand ich immer schon toll. Und dann habe ich irgendwann studiert. Und ich glaube, ich saß dann so vor ja, sechs Jahren oder so in der Uni und dachte mir so, boah, ich würde eigentlich gerne mein eigenes Gemüse anbauen. Also wie cool wäre das? Und dann habe ich da im Hörsaal mal gesucht, was gibt es denn so für Projekte rund um Köln? Habe dann eins gefunden, was total toll aussah und bin dann da gelandet. Ach cool. Ja, und dann ja. ging es los. Richtig Leidenschaft cool. war geweckt. War schön. Genau, und ähm, von so einem eigenen Haus mit Garten träumt man ja auch. Ähm, da gibt es ja, wie ihr auch gerade schon so ein bisschen angerissen habt, verschiedene Gärten, die sehen ja alle anders aus. Wollt ihr uns mal so einen kleinen Audio, audiovisuellen Rundgang geben? Also von euren beiden Gärten, wie sehen die so aus, wenn man da so reingeht?
1: Ja, soll ich mal anfangen? Mhm, an. Also bei mir ist es ja eher so, haben wir ja gerade schon gesagt, also bei uns ist alles umgegen von Wald. Also man läuft sozusagen optisch erstmal also Richtung Wald. Und dann ähm, ja, habe ich so eine Art äh, Staketenzaun aufgebaut mit einem kleinen Eingang. Und da muss man natürlich erstmal durchgehen. Und dann sieht man sofort mein Gewächshaus. Ähm, da sind jetzt gerade Tomaten drin und Gurken. Und äh, ja, wenn man dann um das Gewächshaus herumläuft, dann ja, ist sozusagen so ein kleiner Holzplatz. Und danach, sozusagen auf der rechten Seite vom Gewächshaus, da ähm, ist mein Beet. Also ich habe nur ein Beet, also in U-Form. Und da ist das ganze Gemüse drin. Und das ist jetzt äh, ja, sehr grün. Und äh, ja ich wollte ein Hochbeet bauen, ist aber nur ein flaches Beet geworden mit 20 <lacht> Zentimeter Höhe. Und genau, ringsherum der Staketenzaun. Und wenn man da sitzt, dann guckt man eigentlich auch immer weiterhin ins Grüne. Und irgendwie ist das ganz schön, aber auch sehr wild. Also da ist nichts ordentlich. Das ist alles voller Pflanzen und ja. Trotzdem sehr lecker. <lacht> genau, und bei Caro ist es noch ein bisschen anders. Ja, genau, bei mir ist
2: es tatsächlich so ein ähm, ja, Familienhaus am Stadtrand. Und ähm, ich habe ganz viel Rasenfläche. Und dann, da können die Kinder schön drauf spielen und alles Mögliche irgendwie machen. Und dann habe ich mir da ein so ein kleines Territorium auf dem Grundstück sichern können, wo eben das Gemüse angebaut werden kann. Und äh, das sind so ungefähr 20 Quadratmeter, auch ein, sollte auch mal ein Hochbeet werden, das sind auch nur 20 Zentimeter <lacht> Höhe. <lacht> ähm, und da habe ich so zwei große längliche Beete, die ich hauptsächlich eigentlich äh, bewirtschafte. Dann habe ich ähm, daneben noch so, ein kleines, so einen kleinen Unterstand gebaut, damit die einige Tomatenpflanzen das eigentlich auch so ein bisschen äh, ja, trocken haben von oben. Und weil mir das nicht ausreicht, diese Fläche, habe ich ähm, alles Mögliche noch in Kübeln ums Haus, um die Beete, an irgendwelchen Wegen, ähm, ja, habe ich das so hingestellt. Und da sind dann nochmal ein Apfelbaum. Ähm, dann habe ich noch irgendwie einen Pflaumenbaum, einen Kirschbaum. Also so eine Sachen, die gehören auch alle noch dazu.
1: Und ich habe auch noch Bäume.
2: <lacht> ja, und Also
1: so Obstbäume, fällt mir jetzt ein.
2: Und so ganz wild in meiner äh, Hecke, die ich habe, ähm, sind überall Erdbeeren, wachsen überall Erdbeeren dazwischen. Also da habe ich dann so Achtung. mein Obst angelegt, mein Obstbeet.
1: Ja, und eigentlich ist es immer so, also ich denke, du hast den schönsten Garten. Ja. Immer Wenn ich da bin, denke ich so, oh, ich hätte auch gern so einen Garten. Und du sagst mir jetzt gleich ja. über meinen Garten, wenn ich da bin. Und selber als Gärtner sieht man, glaube ich, nur die Baustellen und was alles nicht läuft. Und deswegen ist es aber schön, wenn wir uns auch mal besuchen gegenseitig.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ihr könnt euch ja mal besuchen. Und ihr habt ja auch ähm, gemeinsam ähm, ja, eure Leidenschaft, so die ihr teilt über euren Kanal. Wie ist es denn dazu gekommen, dass ihr so gesagt habt, lasst auch mal darüber berichten?
1: Ja, das Ding war, dass wir, also wir waren ja vorher schon befreundet oder sind es jetzt ja auch schon seit, weiß ich gar nicht, zwölf Jahren? Nee, 15. Nee, ja, irgendwie ja. so. Und äh, da haben wir sowieso angefangen, die ganze Zeit über den Garten zu reden. Ne? Und ich habe dich immer gefragt, was machst du da auf deinem Acker und auf deinem Balkon? Und dann habe ich das nachgemacht. Und dann haben wir irgendwie so gedacht, ja, wenn wir uns eh nur treffen und nur über den Garten reden, dann lass das doch auch irgendwie mal bei Instagram machen. Ja, oder? So, ja, so genau. Ja so ging's los. Ja. Und, und andere dann, profitieren dann direkt genau. genau. Und dann war das, glaube ich, auch deine Idee zu sagen, los, komm, Garten allgemein ist halt vielleicht ein viel zu großer Begriff, sondern lass doch mal ähm, in den Bereich Mischkultur eher reingehen. Weil den kannte ich vorher halt auch nicht, weil auf dem Balkon dachte ich, so habe ich eine Tomatenpflanze und vielleicht eine Gurke so und die wachsen dann da. Mhm. Aber dass die Mischkulturen gegenseitig sich dann auch begünstigen oder halt, ne dass, dass der Boden dadurch besser wird, dass... Ähm, ja, hattest du mir dann, glaube ich, irgendwann mal so nebenbei erzählt? Und dann dachten wir so: Ja, los, komm, lass das doch mal so ein bisschen als äh, Lehrauftrag sozusagen auch <lacht> äh, bei Instagram ja, veröffentlichen. Weil darüber spricht oder sprach halt vor ein paar Jahren noch nicht mhm. jeder. Das ja, wird aber jetzt auch immer größer, merkt man auch schon. Mhm, ne? Aber ja. ist ja auch super. Also, wir freuen uns ja darüber. Ja, total.
0: Das ist ja ein echt ein wichtiges
1: Thema. Ja,
0: kann ich nur zustimmen. Bei uns gibt es ja auch den Beetplaner, der mhm. mit Mischkultur funktioniert. Das heißt, wir sind natürlich da auch sehr am Thema. Ähm, ja, und ich finde es auch immer schön zu sehen, was andere Menschen so anbauen. Also wir haben auch so ähm, Pflanzpläne bei uns in der App, wo man auch sehen kann, was, also wenn man das veröffentlicht, ähm, was andere für Kombinationen machen. Und manche haben auch so richtige Polykulturbeete, also mhm. Mischkultur in einer sehr extremen Form, sage ich mal. Ähm, wo man da wirklich ein Brokkoli neben einer Paprika hat und so also ganz wilde Beete, mhm. das finde ich auch immer toll. So, weil man das ja so gewohnt ist von irgendwelchen Filmen oder auch wenn man an so großen ähm, Ackerflächen vorbeifährt, dass es das so mhm. eine krasse ähm, eine Kultur mit den gleichen Pflanzen ist und so, ne? und dann ist es mal ganz schön, wenn das so ein bisschen bunter ist. Das und das passt doch ganz gut zu meiner nächsten Frage. Mhm. Ähm, was wächst denn bei euch so? Also was baut ihr denn gerne so für ähm, Arten an? Ja, also bei mir ist es immer so, dass ich mir am Anfang des Jahres immer
2: einen strikten Plan mache und mich da total dran halten will. Und das sollen dann immer nur Kulturen sein, die ich auch wirklich gerne mag. Also sowas wie Tomaten, Paprika, Kartoffeln, Erbsen, Möhren, sowas ist immer da drin. Und ja, irgendwie packt mich dann doch nochmal wieder so und ich denke, ach Mensch, das wäre ja auch schön noch. Und die Blume muss noch dazwischen und ich hätte gerne noch ein paar mehr Kräuter. Und äh, dann, ja, irgendwie haben sich diesen Jahr auch ganz viele Sachen vom letzten Jahr aus gesät, so ganz alleine. Und ich traue mich immer nicht, irgendwas rauszureißen, also muss das dann auch irgendwie noch so ein kleines Plätzchen finden. Und plötzlich ist das Beet dann wieder voll mit Dingen, die, die wir teilweise isst. auch gar nicht essen, <lacht> aber es sieht halt <lacht> einfach schön aus und ich habe es gerne so.
1: Ja, nee, genau. Also und bei mir ist es eigentlich auch, ich versuche auch immer einen Plan zu machen und da... Also eigentlich mein großer Fokus ist immer Tomaten. Ne? Das war es. Also eigentlich will ich nur Tomaten haben, aber ich brauche in dem Beet ja dann auch noch andere Sachen wegen der Mischkultur. Und deswegen gibt es dann auch Dinge drumherum. Aber ja, bei mir ist es auch so Kohl sage ich jedes Jahr mache ich nie wieder und dann mache ich es doch wieder. Und jetzt bereue ich es gerade schon wieder, weil überall der Kohlweißling dran ist. Aber an sich, also ich würde sagen, bei mir ist der große Fokus und der große Wunsch immer eine Tomatenschwemme und richtig viel Kilo an Tomaten rausholen aus dem Garten. Und ich glaube, bei dir ist ja die Spezialität auch immer Kartoffeln, ne? Ja, genau. Du ja bist die Kartoffelkönigin. Ja, ich habe
2: immer ähm, Kartoffeln dabei. Ich habe vor ein paar Jahren mal irgendwie so gekeimte Kartoffeln im, in der Schublade gefunden und dachte so, <lacht> komm, pack sie halt auch noch in den Boden. Wer weiß, was daraus wird. Und das war einfach die beste Kartoffelernte, die ich irgendwie hatte, nach viel zu spät gelegt, viel zu früh geerntet. Die Kartoffeln waren aber riesig. Und dann dachte ich so, okay, wenn ich dann einen richtigen Plan habe, dann muss das ja noch besser werden. Und seitdem versuche ich das für mich zu perfektionieren, den Kartoffelanbau. Ja.
0: Und ich profitiere dann von deinem Wissen. Auf jeden Fall zwei Arten, die ich 100% unterstreichen kann. Ja. Oder unterschreiben, sagen, unterschreiben kann. Ich liebe auch Kartoffeln. Also wir hatten das auch immer in Mengen. Mit diesem Acker hat man natürlich auch sehr viel... Platz meistens mhm. dafür, wenn man das machen kann. Auch verschiedene Sorten dann so zu testen. Ne? Also wie schmeckt die, wie schmeckt die mhm. und vor allem, wie gut man die auch lagern kann, finde ich immer, das ist der ein extremer Unterschied ja. zu denen, die wir immer gekauften. Also die sind gefühlt manchmal nach einer Woche schon gekeimt mhm. und die anderen ja. können wir Monate Stimmt. lagern. Das ist, finde ich, halt auch nochmal ein krasser Unterschied und bei den Tomaten natürlich, also ich glaube, ich habe noch nie leckerere gegessen ja. als die. So, die man so selber angebaut hat und die auch jetzt nicht irgendwie so zu früh geerntet wurden mhm. und dann noch total grün waren. Also merkt man ja auch schon so die Unterschiede. Ja, total, total ja. ja. Und kündigt sich denn schon eine Tomatenschwemme an? Also was waren denn <lacht> vielleicht auch so eure Highlights und eure Herausforderungen, ja. die ihr dieses Jahr so Also
2: hattet? ich sag mal so, meine
0: Herausforderung ist dieses Jahr, dass ich ja
2: mit ähm, dem Schädling der Rostmilbe zu kämpfen hatte. Und die hat leider die ganzen die Tomatenpflanzen alle ruiniert. Also oh alles, was ich selber angezogen habe, ich hatte so 40 Pflanzen, die sind alle hinüber. Und ich habe mir dann irgendwie nach und nach ähm, ja doch noch ein bisschen was eingetauscht. Juliane hatte dann noch ein paar für mich. Andere Freunde haben mir noch welche zukommen lassen. Ähm, und da konnte ich jetzt so mein Tomatenjahr so ein bisschen retten. Aber das ist natürlich so... Die allerliebsten Sorten, ne, auf die man jetzt so ein Jahr wieder gewartet hat oder ein halbes Jahr wieder gewartet hat, die sind jetzt teilweise nicht dabei. Also das war jetzt so, das ist jetzt das Schlimmste für mich in diesem Jahr, was so <lacht> passiert ist.
1: Ja, aber also bei mir ist es eigentlich ganz gut diesmal mhm. mit den Tomaten und ich habe ganz viele Freilandtomaten mal ausgesät, das war jetzt mal oder zumindest ausgepflanzt. Das war jetzt wieder ein neuer, neues Projekt, da habe ich glaube ich zwölf Pflanzen allein in diesem U-Beet, also es ist auch eigentlich viel zu viel. Und die habe ich auch nicht ausgegeizt, deswegen ist gerade auch alles voll mit diesen Tomaten und überall sind schon so kleine Beeren dran. Aber ähm, ja, also eine Schwemme ist noch nicht in Sicht, aber es sieht auf jeden Fall gut aus und besser als sonst. Und ich finde immer so interessant zu sehen, weil wir wohnen so, ja, was ist das, 40 Kilometer mhm. voneinander entfernt. Und Caro halt ein bisschen nördlich und ich halt ein bisschen südlicher und dass die Gärten so unterschiedlich funktionieren. Du konntest schon Tomaten ernten, mhm. komplett rot. Ich konnte jetzt eine ernten, die war dann aber so dunkelorange, würde ich sagen. Also eigentlich nicht reif genug zum Essen. Oder die war noch ein bisschen sauer. Aber ja, da finde ich das immer so interessant zu sehen, wie die Gärten mhm. so unterschiedlich funktionieren, obwohl wir eigentlich relativ nah aneinander wohnen. Und mhm. ähm, ja... Genau, du hattest ja noch gefragt, was denn ähm, Highlight ist. Ne? Ähm, Achso, doch, bei mir sind es auch die Kartoffeln. Richtig? Ich wollte gerade sagen, ich habe keine Highlights <lacht> bei mir. Aber natürlich, hm. doch, haben wir ähm, Kartoffeln. Und dieses Jahr richtig gut Obst geht bei mir auch gut. Also die Kirschen waren gut ähm, und Pflaumen haben wir ganz viele. Hat natürlich jetzt nicht so viel mit dem Gemüsebeet zu tun, aber irgendwie scheint es ein gutes Obstjahr zu werden. Mhm. Bei mir zumindest. Und ja, weil ich halt, bei Caro so viel Kartoffelwissen angehäufelt habe. <lacht> <lacht> äh, und Gemüsewitz. Hab <lacht> <lacht> genau, ähm, habe ich jetzt auch schon die sechs Wochen Kartoffel, die ich jetzt schon mal ernten kann. Und mhm. ich habe schon so ein bisschen gefühlt und die wirkt groß. Mal gucken, ob sie wirklich so groß ist. Nächste Woche will ich mal ernten. Ja, und dein Highlight? Hast du einen?
2: Ja, mein Highlight sind irgendwie immer Erbsen. Stimmt, das sind ist einfach gut. so, ich mag ja. das total gerne, weil man hat immer lange diese Phase am Anfang des Jahres, wo man dann so Salat, 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 Spinat, Salat, 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 genau, ja. und irgendwie ist es so, dass man so lächzt danach, dass da noch mehr kommt und dann kommen die Erbsen und das liebe Stimmt. ich einfach irgendwie, ich mache das total gerne. ja Da kann man auch so lecker snacken. Ja, genau.
0: Also snackable Gemüse auf jeden Fall. Ja. Und die Kartoffel, dass man auch so früh schon ernten kann, da kann ich sehr gut verstehen, dass es toll ist. Weil ich finde auch, das ist ein bisschen wie so Eiersuchen oder so. Ja, weil man ja. nicht weiß, was da quasi alles bei rumkommt. Und dann zieht man an dieser Pflanze und dann hängen da schon einige dran. Und dann buddelt man ja noch tiefer. Mhm. Und dann findet man immer noch eine. Ich finde das Wahnsinn. Also diese Art von Ernte könnte ich eigentlich täglich machen. Ja, ja wir auch. Richtiger Adrenalinschub, den man dann manchmal noch kriegt. Ja, und das
1: Coole ist dann auch an diesen frühen Kartoffeln, also oder sehr frühen Kartoffeln, dass man dann das Beet wieder frei machen kann und dann, ne, so wie hm. bei euch mit der App zum Beispiel, wieder neu mit der Planung weitermachen kann. Weil wir sind immer so Richtung Januar, Februar immer richtig heiß auf ne, den Garten und planen alles und dann ja, zieht man den Plan durch und dann ist so ein bisschen okay, was machen wir jetzt? Und eigentlich resetet man dann so einen Teil des Beetes wieder, weil es ist ja dann wieder leer. Und dann kann man wieder neu anfangen. Das ist halt echt mhm. auch immer so das Schöne, dass mhm. es immer weitergeht.
0: Ja, und wichtig ist natürlich für die Pflanzen erstmal, dass man allgemein am Anfang des Jahres einen guten Start in die Anzucht hat. Ja. Da haben wir dieses Jahr echt von sehr vielen gehört, dass es nicht so gut lief. Einfach weil die Pflanzen zum Teil sind die gar nicht erst gekeimt. Mhm. Und manche sind halt gekeimt, aber dann stehen geblieben in ihrer Entwicklung. Und deswegen hatten wir so eine Umfrage gemacht, wo wirklich viele mitgemacht haben, um mal rauszufinden, woran es halt gelegen mhm. hat so oder woran es vermutlich gelegen hat. Und dabei kam raus, dass halt einfach diese Kombi von wenig Licht und ähm, viel Kälte, was ja wichtige Faktoren sind, also Temperatur und Licht ja. für die Anzucht, dass die einfach dafür gesorgt hat, dass es haben, dass es einfach später im Jahr erst die Voraussetzungen gibt, die man einfach mhm. eigentlich früher im Jahr braucht. Und ähm, bei mir ist auch alles dann irgendwann später groß geworden. Ich habe auch irgendwann mir eine Lampe halt geholt, weil ich dachte, oh nein, also alles war so klein. Wie war das bei euch? Also außer jetzt der, dieser Schädlingsbefall, hattet ihr da auch Probleme bei der Anzucht?
1: Ja, also bei mir ging es eigentlich. Ich habe auch gar nicht so viel beleuchtet wie letztes Jahr. Also letztes Jahr musste ich noch länger die Lampe anhaben. Aber ich habe diesmal auch später mit der Aussaat ähm, hm. angefangen oder ich habe extra gewartet, es also gibt ja Leute, die fangen erst mit den Tomaten im März an. Und dann dachten wir ja immer schon, nee, das ist zu spät. Da ist für uns die Saison ja schon vorbei, gefühlt. <lacht> Caro sitzt gefühlt im Dezember schon da und hat die ersten Tomaten drin. Und diesmal dachte ich mir so, nee, ich warte wirklich bis Ende Februar. Und das hat wirklich geholfen, weil ich brauchte da nicht mehr so viel Lampen, ähm, ja, Zufuhr sozusagen. Oder äh, ne, die Leistung der Lampe wurde nicht mehr genutzt weil oder gebraucht, weil es dann ja wirklich im März wieder heller wurde. Und irgendwie kann ich schon sagen, dass die Pflanzen dieses Jahr auch ein bisschen dicker, fester und grüner sind als sonst. Mhm. Also bei mir zumindest. Also die späte Aussaat, also ich sehe immer noch nicht spät, ist ja immer noch ein normaler Zeitraum. Aber das würde ich sagen, war auf jeden Fall ein gutes Learning schon mal und das hat gut geklappt. Aber mhm. bei dir war die Aussaat, doch die Aussaat war ganz gut. Ja, die Aussaat war gut, bis sie dann, kurz <lacht> bevor sie raus
2: sollten, da sind sie <lacht> mir dann alle eingegangen. Und... Mhm. Ähm, ich habe dieses Jahr auch später angefangen als sonst. Sonst bin ich wirklich erster Erster, ist für mich der, Tag, der Start mit Chili. Und zwei Wochen später fange ich mit den Tomaten an. Und ähm, diesmal habe ich auch bis Mitte, Ende Februar
1: gewartet. Ja. Und die waren echt ein bisschen also buschiger, ja. fester, dicker. Irgendwie grüner, mhm. ja. Also vielleicht war das dann so das Geheimnis, dass wir mhm. ein bisschen länger gewartet haben. Aber an sich, also wir sind beide auch total ungeduldig. Wenn es mhm. nach uns gehen würde, würden wir jetzt wieder Tomaten aussehen. Ne? <lacht> Aber das ist äh, ja echt immer schwierig. Aber an sich, ich hatte das mit der Aussaat auch gehört und der Chili war bei mir auch nicht so gut. Die waren dann auch, wie du sagtest, die sind dann so stehen geblieben irgendwann im Wachstum. Mhm. Aber das war bei mir eher Chili und Paprika. Mhm. Und erst als ich sie rausgepflanzt habe, da sind die, haben sie sich richtig verzweigt und so. Ja. Ja, vor Jahr. allem
0: alle wollen immer früh anfangen. Man mhm. kriegen es in den Fingern, wenn das Jahr losgeht. Das ist ja. Ja. Muss man immer gucken, wann man wirklich anfängt. So, wir kommen schon so langsam zum Ende unserer Podcast-Folge. Eine Frage, die ich auch immer ganz gerne stelle, ist, habt ihr einen Tipp oder was ist so euer Gartentipp, den ihr gerne mit den Leuten, die jetzt gerade zuhören, den ihr teilen wollt? Es muss jetzt nicht irgendwie speziell sein, wie man eine Kartoffel pflanzt, <lacht> sondern einfach, was ist so vielleicht so eine Weisheit, die ihr weitergeben möchtet?
2: Oh, da kann ich nur sagen, dass das Gärtnern in Mischkultur auf jeden Fall äh, nachgemacht werden sollte. Ja, und funktioniert. Ja, und auch funktioniert. Aber gerade auch, wenn es darum geht, man muss gar nicht immer danach gucken, was ist denn jetzt die, jetzt die optimalste Mischkultur, sondern anzufangen, das einfach gemeinsam ins Beet zu pflanzen mhm. und dann irgendwie zu schauen, was passiert denn, was was ist hier los, was macht der eine mit dem anderen? So ist das vielleicht ein bisschen zu groß gewesen, dann macht man es im nächsten Jahr ein bisschen anders. Ja. Ähm, aber ich finde, seitdem wir ja in Mischkultur eigentlich gärtnern, haben wir so tolle und auch visuell hübsche Kombinationen in unseren Beeten. Also deswegen, das kann ich nur sagen, das ist etwas, was man nachmachen sollte. Ja, auch wenn schön. man keine Ahnung hat, einfach rantrauen. Ja.
1: <lacht> genau, ja das wollte ich nämlich noch sagen, wenn man keine Ahnung hat, dann soll man einfach anfangen, so. also man braucht keine Angst haben und man muss nicht immer 100% das machen, was auf den Saatguttütchen steht, das habe ich auch von Caro gelernt, weil ja, ganz oft denke ich mir so, nee Brokkoli kannst du auch jetzt nicht noch aussehen, geht doch nur bis Mai und dann ähm, ja, diskutieren wir drüber und dann sagst du immer gleich so welchen Grund gibt es dass es jetzt nicht mehr ausgesät werden kann? So, und dann gucken wir uns dann nochmal, ne, man kann ja nochmal weiter recherchieren und gucken und dann findet man raus, es gibt ja auch noch spätere Sorten und man soll einfach so ein bisschen Learning by Doing machen, sich vielleicht auch ähm, ja, in so einer Community vielleicht zusammenschließen. Deswegen, ne, unsere Instagram-Kanäle sind ja auch so, da sind ja immer Gärtner auf, der, auf den gleichen Plattformen und man merkt ja auch, wenn dann Kommentare kommen, dann tauschen sich alle gegenseitig aus und da ja, ist so, sind so feste Regeln, wie das immer alle gesagt haben. Oder ne, die Eltern oder Großeltern kann man vielleicht auch mal hinterfragen. Und ja, es gibt vielleicht auch andere Wege. So wie bei mir zum Beispiel. Ich denke immer so, Kräuter und Basilikum, das wächst bei allen anderen. Und Minze und so wächst überall wie sonst sowas. Bei mir wächst gar nichts. So, das, ich krieg's es einfach nicht hin. Und dann denke ich so, ja, alle sagen, das ist das Einfachste, mach einfach. Und geht halt nicht. Ne? Da muss man halt andere Wege gucken also oder finden. Und ja, auf der anderen Seite kann ich halt andere Sachen anbauen, die
0: sonst keiner mhm. anbauen kann. So. Also es gibt kein richtiges Schwarz oder Weiß im Gärtnern. Also einfach mal ausprobieren. Und wenn man euch ähm, mal ein bisschen begleiten möchte beim Gärtnern, wie findet man euch? Ähm, ja,
1: über Instagram. Wir haben den Kanal da Easy Garden Fun und wir versuchen auch jeden Tag zu posten in den Stories zumindest und haben dann da auch verschiedene ja, so Infografiken die man sich abspeichern kann dass man dann immer auch mal wieder zurückgehen kann zu unseren Beiträgen die vielleicht interessant für denjenigen oder für ne, den oder die Gärtnerin ähm, war und dann haben wir ja auch einen Podcast relativ neu obwohl wir haben jetzt glaube ich schon 41 Folgen mhm. habe ich jetzt ist wie viel naja, doch länger es sind als in, 41 Wochen ja. <lacht> Genau und, ähm, und bei TikTok sind wir jetzt auch neu.
2: Ja. Und wir genau. haben eine Website. Ach ja, also das eine alles. Ne, noch. Bettet sich auf einer Website auch noch mal ein mhm. ähm, auf easygarden.fun. Ja. Und da heißt
0: es. Okay, okay, wir, wir werden auch die ganzen Links in die Shownotes packen. Das heißt, ähm, wenn ihr da jetzt alle nicht so mitgekommen seid, weil das jetzt ja einige Kanäle sind, ähm, schaut einfach in die Show Dann findet ihr dort die Links und dann ähm, sag ich vielen Dank dass ihr äh, es geschafft habt, habt mit reinzukommen. Äh, vielen Dank für den Austausch. Ähm, man könnte immer weiter über das Gärtner reden. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, vielen, vielen Dank danke. für die Einladung.
1: Genau, es war sehr schön. Und hoffentlich bis
0: bald. Sehr gerne. Ja, hoffentlich bis bald. Auf jeden Fall war es das heute für ähm, uns hier mit dem Podcast, da haben wir den Salat, alles rund um den eigenen Gemüseanbau. Ihr könnt auch gerne mal bei uns in der früte app vorbeischauen, falls ihr die noch nicht kennt. Da haben wir ja auch eine Community, wenn ihr euch mal mit anderen Gärtnerinnen austauschen wollt. Und ihr könnt eure Beete in Mischkultur planen. Jetzt haben die beiden hier so richtig viel Werbung für Mischkultur gemacht. Dann könnt ihr da auch mal schauen, weil ihr da direkt sehen könnt, was gut nebeneinander wechseln. Da kann man auch mal ausprobieren, verschiedene Kombis zu machen und so weiter. Also, wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Gärtnern und eine erfolgreiche Ernte natürlich und bis zum nächsten Mal.